0: Medyaskop gündemden herkese günaydın. Ben Şükran Şençekiçer. Saatler sabah 10'u gösteriyor. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Bakalım bugün gündemimize neler girmiş. Türk lirasının erimesini konuşacağız. Dün Merkez Bankası faiz indirme kararı aldı ve dolar yine bir rekor kırdı. Türk lirasının seyrini, ekonomideki gidişatı ekonomist Murat Sağman'a soracağız bugün. Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısının yankıları sürüyor. Kılıçdaroğlu helalleşmek istediğini, partisinin geçmişte hataları olduğunu söylemişti. Ve birçok grup saymıştı, isim saymıştı helalleşmek istediği. Bunun yankılarını e, konuşacağız ve Hidayet Şefkatli Tuksal'a bağlanacağız. Kendisine bu konudaki görüşlerini soracağız. Muhalefet ayrıca dün erken seçim çağrılarına devam etti. Bunu anlayacağız. Muhalefet neler diyor ve neden bunu istiyor? Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Bakalım dolar ve euro ne durumda şu anda? Dolar 11.04 seviyesinde görünüyor. 11'i aştı. E, Merkez Bankası kararının ardından euro ise 12.54 seviyesinde. Dolar euro Found, yükselmeye devam ediyor. Daha doğrusu Türk lirası değer kaybetmeye devam ediyor. Evet ekonomiyi konuşacağız ilerleyen dakikalarda ama... Cepni lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını konuşmaya devam edelim şimdi. Günler geçti aradan ama Türkiye hala bunu tartışıyor çünkü Kılıçdaroğlu e, Türkiye'de adeta tarihi bir konuşma olarak adlandırılacak bir çıkış yaptı ve partisinin geçmişte hataları olduğunu söyledi, helalleşmek istediğini söyledi. Hukuk başkadır ama biz bir de helalleşmek istiyoruz dedi ve helalleşmek istediği gruplar arasında 28 Şubat madurlarını da saydı. 28 Şubat'ta helalleşeceğiz dedi. Başörtüsü yüzünden mağdur edilmiş kişilerle helalleşecek söyledi Birçok grupla birlikte muhafazakarlarla da nasıl helalleşileceği merak konusu bugün bunu konuşacağız. Hidayet Tuksa'la bağlanacağız. İlahiyatçı akademisyen ve yazar ve ona görüşlerini soracağız. Hidayet Hanım merhaba.
1: Merhabalar,
0: günaydın. Günaydınlar. Ee, herkes yorum yapıyor Kemal Kılıçdaroğlu'nu söyledikleriyle ilgili. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tepki gösterdi. Önce benim başörtülü bacılarımla helalleşsin dedi. Ama Kemal Kılıçdaroğlu anmıştı zaten 28 Şubat'ı. Siz öncelikle şöyle sorayım. Nasıl buldunuz bu çıkışı, nasıl değerlendirdiniz? Ya çok önemli ve
1: çok kıymetli buldum. Gerçekten ee, yani bunu... Kemal Bey yapmasa başka biri de yapsaydı bence çok önemliydi çünkü e, uzun zamandır e, çok e, sürekli düşmanca e, söylemler e, duyuyoruz siyasetçilerden e, bu öyle e, CHP gibi yani biz başörtülerin e, gerçekten yani şu anda aslında e, inanamayacağımız bir şey yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. CHP'den beklemediğimiz bir şey yaptı. O anlamda çok çok kıymetli buluyorum.
0: Beklenmedik bir şey olarak yorumluyorsunuz. Siz de saydığı gruplar, helalleşmek istediği grupları nasıl buldunuz? Yani çerçeveyi bayağı geniş tutmuş görünüyor ama ne kadarı partisinin sorumluluğunda, ne kadarı değil bu da tartışma konusu oldu biliyorsunuz.
1: Evet ama Kemal Kılıçdaroğlu tabii bir anlamda iktidara geldiğinde... Devleti temsil eden bir insan olarak bir yetkili olarak helalleşecek. Onun yapılması da kişisel olarak bir helalleşme çarısı yaptığını söyledi. Bunu kendisinin tarihe bırakacağı iz olarak gördüğünü söyledi ve önemsediğini söyledi. Onun hepsi önemli. Çerçeve iyi ama eksik aslında bakarsanız çünkü Türkiye'nin yaralıları ve bu yaraların içinde yani hep devletin parmağı var ve o dönemde iktidarda olan partilerin veya işte e, Türkiye ve vesayet rejimlerinden geçti. E, bu rejimlerin ortakları kimse, hepsinin sorumluluğu var. Yani burada zaten bir tek CHP'nin yok. E, başka partilerin de sorumluluğu var. Dolayısıyla e, yani bu çağrı aslında e, e, yeniden toplum olabilmenin, ee, toplum olabilmek üzerine yeniden düşünmemizi gündeme getirdi. Zaten günlerdir bunu konuşuyoruz. Ee, bu anlamda da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü <gülüyor> o kadar bölük bölçük, o kadar e, mikro e, cemaatler halinde yaşıyoruz ki e, sağla, solda e, vesaire yani herkesinde böyle bir cemaatleşme e, durumu var. Ve e, bir bütün olarak Türkiye toplumu olmayı nasıl başarabiliriz meselesi çok fazla konuşmuyoruz. O anlamda çok önemli. Hem saydığı kesimler saymadığı kesimler de var onlar da ilave edecektir. diye düşünüyorum tartışmaya.
0: Bu 28 Şubat'ta özellikle vurgu yapıldı. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konu üzerinden hem arkadaşlar Kılıçdaroğlu'nu. Ama şimdi siz ne düşünüyorsunuz? 28 Şubat'la nasıl helalleşilmesi gerekiyor? Şimdi politikacılar çok seviyor 28 Şubat'ı konuşmayı. Özellikle muhafazakar olarak kendini adlandıran politikacılar. Şu ana kadar helalleşildi mi, helalleşilmedi mi sizce ne gerekiyor o tarihe dair? Şimdi 28
1: Şubat'la helalleşildiğini çok fazla düşünmüyorum. Şöyle oldu yani başörtüsü yasaklarının kalkmasıyla başörtülü kadınların bir kısmı mağduriyetleri belli ölçüde giderildi. Yani belli ölçüde diyorum şöyle bir şey. Ben doktorumu 1998'e bitirdim ama akademiye 2014'te geçebildim. Yani arada e, uzun bir zaman var. E, bu zaman süresinde mümkün değildi böyle bir şeyin olması. Bunun gibi o dönemde hem üniversiteye gidecek olan ama gidemeyen, sınavlara bile giremeyen, çünkü sınavlarda da başarısı yasakları vardı biliyorsunuz, birçok engellenmiş kadın var. Bunların önünü açacak düzenlemeler yapılmadı. Benim şu anda 50 yaşın üzerinde, 60 yaşına yaklaşan hatta 60 yaşında olup, ee, üniversiteyi bitirmeye çalışan arkadaşlarım var. Ama bunlar desteklerini yapabilecekler mi? Bunlarla ilgili bir düzenleme yok. Şimdi e, özür dilenmesi bir şey. Yani 28 Şubat sürecinde e, dindar kadınlara veya bir, bir takım askerlere veya siyasetçilere hatalar yapıldı. Bunların, bunlarla yüzleşmek, konuşmak ve e, özellikle kadınların hayatından çalınanların ee, neler olduğunu ortaya çıkması lazım. Şöyle de bir şey var. Yani e, şimdi AK Parti'ye olan kızgınlıklarını insanlar yine başörtülü kadınlar üzerinden çıkarmaya çalışıyor ve e, yine mi mağduriyet söyleme. İşte bunlar şöyle oldu, bunlar böyle oldu. Bunlar çok maaş alıyor. Yani bu e, bu dönemde e, avantajlı olan kadınlar belki bir başörtülü kadınlar ama onlar bir avuç. Geri yakalan Milyonlarca kadın var. Bunlara ne verildi? Ee, kendi işine dönebilen bir, e, öğretmenler, doktorlar oldu. Yani tazminat bile alamadılar. Yani bu o, işlerinden e, atıftıkları dönemden sonraki hayatlarının e, şeyini kimse ödemedi. E, tazminatını kimse ödemedi. Ve e, bunu gündeme getirmek sanki bir suçmuş gibi e, bazı kesimler böyle karşılıyor. Onun için yani bu sadece başörtülerin meselesi değil. Bu Türkiye'deki her kesimin meselesi. Sadece başörtüler üzerinden bunu konuşmasına doğru bulmuyorum. Başörtülerin mağdur olduğu durumlar var. Ama başörtlülerin de desteklediği bazı hatalar var, sorumlu oldukları şeyler var. Gerçi burada bir gazetecinin dediği gibi başörtülerde de özür dilesin lafının... Başörtülük yani aşırı bir şey olduğunu düşünüyorum ve beni de incitti gerçekten. Ama tabii ki sorumlu e, olduğunuz şeylerden özür dileyeceğiz ama bir partiye oy verdiğiniz için özür dilemeyeceğiz. Başka partiye oy vermek suç değil, başka şeyler suç. O yüzden e, ben bu işi böyle tek bir mecra sıçtırmasına karşıyım. Her şey konuşulmalı. Kemal Kıçdaroğlu'nun helalleşme listesindeki her başlık, Roboski'de, ee, işte Soma'da tren kazası da varlık vergisi de hepsi konuşulur. Hepsiyle yüzleştirilmeli.
0: Ee, bu Başörtülülere yönelik eleştirilerden bahsediyorsunuz. Gerçi tek bir yekpare grupmuş gibi konuşmak da çok hatalı aslında. Ama 28 Şubat dönemindeki mağduriyet açık ve siz hala bunun tazmin edilmemiş olduğunu da hatırlatıyorsunuz. Yani okullara dönülmesi, bir düzenleme yapılması konusunda eksikler var demek ki. Sizin söylediklerinizden de bunu anlıyorum. Çevremizden de hepimiz biliyoruz. Bu kadar yıldır bu yapılamaz mıydı başörtüsüyle ilgili yasaklar aşıldıktan sonra?
1: Ki yapılabilirdi. Fakat e, politik olarak yapılmadığını düşünüyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, biz e, yıllarca Açkent Kadın Platformu olarak AK Parti'nin iktidar olduğu dönemde bu şurt yasakların nedeniyle kaç kadının işinden atıldığını öğrenmeye çalıştık. Bu işte soru önergeleri verdik. Hiçbirisi cevaplandırılmadı. Daha bu ortaya çıkmadı mesela biliyor musunuz? Neden? Neden? Çünkü AK Parti'nin döneminde devam eden davaların sonuçlanması nedeniyle o dönemde de kadınların e, atılma e, kararları yeni kesinleşiyordu. Yani e, atılan kadınlar vardı. Bunlar ortaya çıkmasın diye veya başörtülü kadınlar fazla etkin olmasın diye ne olduğunu bilmiyorum. E, tem, yani asıl gerekçesini. Başörtülü kadınların, Mevzuyu anlamaya çalışma, kaç kadın atıldı, hangi sektörlerden atıldı. Yani biz kadınların mağduriyetini, bir fotoğrafını çekmek istiyorduk. Bu engellendi. Kadınlar başörtüsü yasak için mücadele ettiler. Mesela bir kampanya yaptık seçimler zamanında, 2011 yılında. Yani başörtülü aday yoksa oy da yok kampanyası yaptık. AK Parti buna çok şiddetli tepki gösterdi yönetim kademesi hepsi değil de. Ee, çok şiddetli tepki gösterdi. Çok buldum buldu. Ee, yani başörtüsünün, başörtüsü yasaklarını e, oy anlamında getireceği şeylerden sıfat etmek dediler. Başörtülü kadınların maddur olarak kalması, o bana göre yani bu kanıtlanmış bir şey değil ama benim insiyatım o yönde. E, AK Parti'ye hazır oy deposu demekti. Ve bunu Bence kullandılar. Ee, tabii o dönemdeki diğer siyasetçilerin basiretsiz politikaları, yani CHP'nin bu işte hep bürünsüz olması, 28 Şubat sürecinde destekçisi olması, feminist kadın örgütlerinin yeterince etkili bir açı çıkış sergileyememesi, ee, diyelim ki bir okulda işte AK Parti döneminde, bir o, lise töreninde işte öğrencinin mini, eteğim, mini etekmiş diye, İl Milliyeti Müdürü veya ilçe Milliyeti Müdürü bir laf söylemiş. Bunun için hemen bir bir zinciri, protesto şeyi oluşturuyorlardı. Ama başörtüsü konusunu e, görmezden gelmeyi, bunun üzerine konuşmamayı tercih ettiler. Yani burada e, kadın örgütlerinin de önemli bir pasif kalma sorumluluğu var. Hatta yasakları destekleyen kadın örgütleri de oldu veya kişiler de oldu. Dolayısıyla yani e, bu iş... Sadece bir kesimin sorumlu olduğu bir konu değil. Ee, devlet görevlileri suç işlediler. Ee, hakimler, başörtülü kadınların itiraz dosyalarını aynı cevaplarla reddettiler. Yani o mahkemelerin bile yeniden görülmesi gerekiyor. Çünkü e, o dönemde de, hani hukuklu siyasallaş siyasallaştı bugün çok aşikar ama o dönemde de siyasallı, o dönemde de Dün başvuran başörtüler aynı sonuçları aldılar. Dolayısıyla bu konuda da konuşulacak çok şey var e, <gülüyor> ve düzeltilmesi gereken epeyce bir şey var Size
0: ilk adımları ne olmalı Kılıçdaroğlu'nun ve bundan sonrası için ne düşünüyorsunuz diye soracağım ama sizden bir beş dakikalık molar rica edeceğim Hidayet Tuksal. Murat Salman'a bağlanıp ekonomideki son gelişmeleri kısa bir yorumlamasını isteyelim biz ve ardından size dönüp bundan sonrasında geleceği konuşalım olur mu? Tamamdır. Teşekkür ederiz e, Hidayet Hanım'ın anlayışı için. Şimdi ekonomi konuşmaya döneceğiz çünkü vakit sıkıntımız var. Merkez Bankasının e, dünkü faiz indirimi ni e, birlikte izledik ve Merkez Bankasının kararından sonra dolar ve euro kurunda ciddi bir artış, daha doğrusu Türk lirasının ciddi bir değer kaybını izledik ve izlemeye devam ediyoruz. Murat Sağman'a Merkez Bankasının dünkü kararını soracağız. Murat Bey merhabalar.
2: Merhaba,
0: teşekkürler yayına Teşekkürler. E, dolar 11'in üzerine çıktı ve Amerikan dolarının karşısında Türk lirası bu yıl %30'dan fazla değer kaybetmiş gibi görünüyor. E, bu değer kaybını konuşmadan Merkez Bankası'nın dünkü kararını yorumlayın istiyorum. Bekliyor muydunuz böyle bir karar? Erdoğan'ın konuşması da bir talimat olarak e, adlandırılmıştı, düşünülmüştü. Bu kararı siz nasıl yorumladınız?
2: Evet, şimdi e, piyasa beklentisine bakarsanız, ...piyasa ortalama 100 bas puan indirim bekliyordu. Ee, tabii ki bu verilen karar e, siyasi bir karar, e, iktisadi e, bir karar değil. Çünkü e, faizleri e, düşürdükçe e, Türk lirasının değer kaybını e, görüyoruz. Türk lirası değer kaybettikçe de e, enflasyondaki e, yükseliş e, devam ediyor ve devam edecek. Ee, tabii ki bundan sonra e, ne olabilir derseniz e, özellikle Aralık ayında da bir faiz indirimi söz konusu. E, bu da tabii ki e, Türk lirasındaki değer kaybını artırabilir ve böylece e, enflasyonla mücadelede e, tekliğe uğrayacaktır. E, böyle yorumlamak gerekiyor. Bütün dünyada e, faiz arttırımları devam ederken e, biz de e, özellikle Eylül'den itibaren faiz indirimleri başladı. Siz de söylediniz, faiz indirimlerinden sonra, yani ilk faiz indirimlerinden sonra Türk lirası yaklaşık %30 değer kaybetti.
0: Bu karar birçok ekonomist tarafından eleştiriliyor ve buna rağmen Merkez Bankası da hükümetle bu faiz indiriminde ısrarcı gibi görünüyor. Siz bu ısrarın nedeninin ne olduğunu düşünüyorsunuz?
2: Yani tabii ki burada hem ideolojik konu var, hem de tabii ki e, bir e, şöyle bir düşünce var. Yani düşük faizle e, düşük enflasyon olabileceği beklentisi var ama bunun dünyada iktisadi bir karşılığı yok. Çünkü siz e, Türk lirasını korumasız e, e, alana çektiğiniz zaman e, Türk lirası değer kaybediyor ve e, Türk lirası değer kaybettiği için de ee, her şey neredeyse ithal ettiğimiz için, ithal e, malların fiyatı yükseldiği için e, böylece tüketici fiyatları da daha sonra yükseliyor. Çünkü e, maliyet artışından dolayı e, tüketici, e, tüketici nihai fiyatlarının e, yükseldiğini görüyoruz. Burada tabii bir cari açık beklentisi var. Yani Türk lirasını değersiz e, kabul ederek e, rekabetçi kuruyla birlikte Cari açığı düşürme beklentisi var ama dünyada hiçbir ülke cari açığı düzelterek enflasyonla düşürmemiş. Burada cari açı konusunda bir iyileşme yaşanabilir ama maalesef enflasyon konusunda da çok daha sıkıntılı günler bizi bekliyor.
0: Ne zaman cebimize yansıyacak peki bu kararın etkisi?
2: Yani yansımaya başladı muhtemelen gelecek aylarda. Ciddi fiyat artışları, zamlar gelmeye devam edecek. Çünkü üretici fiyatları bugün %46. Bunun mutlaka tüketici fiyatlarına yansıması olacaktır. Genellikle yansıma hemen bugünden yarına oluyor. Türk ciddi değer kaybı gelecek aylarda enflasyondaki yansımasına hep birlikte göreceğiz.
0: Ekonomist Murat Sağman çok çok teşekkürler katıldığınız için, katkılarınız için. Hep birlikte izleyip göreceğiz.
2: Çok teşekkürler İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, şimdi Hidayet Tuksal'a dönelim ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısının yankılarını konuşmaya devam edelim. Ekonomi e, tedirgin edici görünüyor ve konuştuğumuz her ekonomist bizi zor bir kışın beklediğini söylüyor ama hep birlikte izleyip göreceğiz. E, Hidayet Tuksal Kılıçdaroğlu'nun çağrısını konuştuk. Odumlu olarak değerlendirdiğinizi söylediniz. Ve geçmişe baktığımızda da yapılması gereken 28 Şubat'ın ardından yapılması gereken, atılması gereken pek çok adımın da aslında atılmamış olduğunu söyledik. Buradan geleceği konuşalım istiyorum. Helalleşmek nasıl mümkün olur? İlk nasıl adımlar beklenir? Ee, eğer muhalefet artık iktidar olursa bir sonraki seçimden sonra. Bunu konuşalım. İzleyicilerimize sorduk yayına başlamadan önce. Helalleşmek mümkün mü? diye sorduk. Bakalım izleyicilerimiz ne yanıt vermişler. Anket yapmıştık. Bunu göstermelerini rica ederim rejiden. İzleyicilerimizin yüzde 52'si evet mümkün demiş helalleşme için. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun 28 Şubat'la helalleşme e, sözlerini sorduk. Bu helalleşmenin mümkün olup olmayacağını. Yüzde 52'si evet mümkün derken takipçilerimizin izleyicilerimizin yüzde 28'i ise mümkün ama çok zor demiş bu helalleşme için. Yüzde 15'i ise mümkün değil demiş. Anket sonuçlarını gördünüz Sizin cevabınız hangisi olurdu? Onu sorarak başlayalım ve ilk ne adım atılması bekleniyor?
1: Düzleşmenin, daha doğrusu helalleşmenin tabii ki mümkün olduğunu düşünenlerdenim. Olmak zorunda. Sadece 28 Şubat'la ilgili değil, işte bütün e, yaralarımız, üstünü kapattığımız, acılarını sadece... E, o ilgili tarafların çektiği, diğerlerinin belki farkında bile olmadı, üzerinde hiç düşünmedi. O yaraların e, tamamı için e, bir iyileştirme tedavi e, politikasının üretilmesi gerekir. İlk kadın olmalı. İlk adım e, bir kere e, e, partilerde tabii ki bu yüzleşme modellerini, barışma modellerini çalışanlar var. E, sor, e, bu sorunların taraflarını da e, dahil ederek çeşitli komisyonlar kurmak ve e, bu helalleşmenin modelleri üzerinde çalışmak lazım. Yani e, evet bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, bu çağrısı bir başlangıçtı. Fakat bunun eteklenmeye bürün, bürünmesi ve e, bu konularda yol alınabilmesi için. Türkiye'ye özgü e, çözümlerin bulunması lazım. Niye Türkiye'ye özgü diyorum? Çünkü dünyada işte Güney Afrika örneği var. E, mesela çok bildiğimiz. Güney Afrika'da bir yüzleşme, heralleşme süreci yaşandı birkaç sene. E, bunun gibi çeşitli modeller var. Yani bunları e, konuşacak ve Türkiye'ye özgü bir model üretecek ekiplerin ortaya çıkması lazım. Bu ekiplerin e, konuş artışarak ve bunları daha geniş bir konularda e, bir katılımcı demokrasi e, örneği göstererek e, şey yapması lazım, yani değerlendirmesi lazım. Fakat çok önemli bir şey var. Şimdi insanlarımızda genellikle şöyle bir şey var. Ben ayrımcılığa uğramayayım. E, ayrımcılık ben söz konusuysa ya da bir grubun söz konusuysa ayrımcılık kötü olmalı. Ama Efendim Suriyeliler söz konusu olursa ben istediğim gibi kullanabilirim. Kürtler söz konusu olursa ya da neyse benim düşmanım başörtülüler vesaire istediğim gibi konuşabilirim. E, bu bize çok yaygın bir anlayış. Yani bütün Twitter halisinde bunu çok rahatlıkla gözlemliyoruz. Türkiye'nin ihtiyacı olan şey ayrımcılık yapmanın bir suç olduğunu e, anlamak, bir anlatmak. Belki de bu insan hakları örgütlerinin hazırladığı ayrımcılık karşıtı yasalar vardı. Yani ayrımcılığı suç kabul eden yasalar vardı. Bunlar çıkarılmadı. İşte çeşitli maddeler zaten var vs. fakat Türkiye en rahat bazı kesimlere karşı ayrımcılığı en rahat yapılabildiği ülkelerden biri. Dolayısıyla bizim konuyu öncelikle çok konuşmaya ve bu konuda hem yasal düzenleme hem de bilinçlendirme halkı bu sürece ikna etme çalışmaları yapmamız gerekiyor. Belki de öncelikle yapılması gereken şey bu diye düşünüyorum.
0: Bu bahsettiğiniz modellerle belki bu yıllardır tartıştığımız ve birçok kesimin şikayetçi olduğu siyasi kutuplaşmanın da önüne geçilebilecektir eğer böyle adımlar atılırsa ama söylem düzeyinde kalmazsa şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bu açıklaması bu çağrısı birçok kesim tarafından olumlu karşılandı e, ama şunu da kabul etmek lazım tabii ki seçim öncesi bir hazırlık bu ve bütün partiler iktidar olmak isteyen bütün partiler pek çok kesimin oyuna talipler hem Kürt vatandaşların oyunu istiyor hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Adalet ve Kalkınma Partisi iki tarafı da İttifakın hem muhafazakar vatandaşları muhafazakar kesimin oyunu istiyorlar ve bir seçim hazırlığı yapılıyor. Şimdi Kılıçdaroğlu hukuk başka, helalleşme başka demişti. Başka olan bir şey de oy vermek. Helalleşilse e, ve bir şekilde bir uzlaşma sağlansa da muhafazakar kesimden ciddi bir oy akışı olur mu sizce Cumhuriyet Halk Partisi'ne? Yani çünkü eli gitmeyen pek çok kesim olduğunu biliyoruz. E, kutuplaşmanın sonucu bu bir taraf, diğerine oy veremeyeceğini söylüyor hiçbir şekilde. Sizce bu kutuplaşma aşılır mı? Şöyle söyleyeyim, e, Kemal
1: Kılıçdaroğlu e, bu geldiğimiz aşamada, yani daha doğrusu bir sürdürtür. Alıştığımız CHP söylemlerinden farklı bir söylem, farklı bir profil çiziyor. Daha sıcak, daha yani dili, e- eylemleri e- ile zaten e- daha önceki CHP, CHP'li yönetici veya işte başkan profilden başka farklı bir e- profil çiziyor. Bu bunun uzun bir süredir e- muhafazakar kesimdeki e- olumsuz duyguları dağıttığını düşünüyorum. Oy verme meselesi hakikaten sıkıntılı. Yani ben de bakın ilan ediyorum bugüne kadar CHP'ye hiç oy vermedim. E, çünkü şöyle de bir şey var. yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerini ya da düşüncelerini e, kaç CHP'li paylaşıyor e, bilmiyoruz. E, buna dair güçlü bir duruş bekliyoruz CHP'den. Yani, e, oy vermek konusu gerçekten e, başka bir şey. Ama ben daha yani bu söz, bunun iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Sadece oy verme için değil. Türkiye'de şimdi bu söylem kıymet kazandığı için e, AK Parti'de MHP'de bu e, kutuplaştırıcı az geçmek zorunda kalacaklar bir şekilde. Çünkü bu söylemi ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar değersizleştiremeyecekler. O yüzden kendileri de buna göre yeni bir politika belirlemek zorunda kalacaklar. Bunun bile çok önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Onların söylemi değişirse oylar CHP'ye gider mi onu bilmiyorum. Ama eğer yani kutuplaştırma söylemine devam ederlerse o zaman oyların CHP'ye gitmesi garanti bence birçok çevremdeki birçok insanın öyle bir tavrı olduğunu görüyorum dolayısıyla e, Kemal Bey bir şey başlattı fakat e, güçlü bir biçimde belki daha da güçlendirerek yani ne yapacağını nasıl yapacağını da anlatarak sürdürmesi gerekiyor bir. ikincisi kendi tabanında veya CHP e, bir dönem CHP'de politika yapmış veya CHP'yi desteklemiş işte, meşhur isimler var Bunların açıklamaları var çok ve yani çok eleştirici. Yani belki e, bu tür e, insanlarla da görüşüp ya da ne bileyim e, yani cevabının içinde de ikna edilmesi gereken pek insan var. E, belki bu konuda neler yapabiliriz diye düşünmeleri lazım. E, şimdilik iyi bir başlangıç olarak görüyorum ama oy açısından. E, ne kadar etkili olacak, ben de bilmiyorum. Belki bunu şeyler ölçmek lazım, araştırmalar
0: ölçmek lazım. Uzun yıllar yaşanan kutuplaşmadan sonra bir taraftan diğer tarafa oy vermek pek çok insan için çok da kolay değil gibi görünüyor. Her ne kadar erileşirse de sempati duyulsa bile bu elim gitmez söylemi daha bir süre daha devam edebilirmiş gibi geliyor bana daha. Ee, bu söyledikleriniz bana bunu hatırlatıyor. Bir de şeyi soracağım. Ee, başörtülü aday yoksa oy yok e, kampanyasından bahsetmiştiniz. Belki CHP'nin bir parti içi hesaplaşmaya evet gitmesi lazım ama Cum- Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün televizyonda bir gazetecinin sorusunu cevapladı bu konuda. Bir başörtülü bakan e, vesaire ne düşündüğü sorulduğunda parti meclisimizde başörtüler var zaten biz karşı değiliz dedi. Belki muhafazakar kesimi oy vermeye ikna edecek olan şey başörtülü Başörtülü adaylar, başörtülü e, görünen, daha görünür kişiler olabilir mi ittifaktan CHP'den?
1: E, olabilir, denilebilir. Yani şu anda e, bilemiyorum. Var evet gördük biz de CHP'de e, başörtülü kadınlar var. üst düzey yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında bir başörtülü kadın görmedik açıkçası. Ama e, görsek ne kadar... Ne değişir? E, Bilemiyorum. Artık biliyorsunuz şeyi kurtamıyoruz yani. Bunun araştırmalarla ölçülmesi gerekiyor. Fakat şöyle söyleyeyim. E, CHP evet helalleşme çaresi yaptı. E, belki, fakat bir şey olarak hareket, hareket ediyorlar. Yani bir blok olarak hareket ediyorlar. Ben e, CHP'ye oy veremeyenlerin belki DEVA'ya gelecek partisine oy vererek veya İYİ Parti'ye oy vererek Yine yani, bu destekleyeceklerini düşünüyorum. Ee, dolayısıyla e, bu iş yani, oy üstü bir mesele olarak kalırsa e, e, yani, oy beklentisiz söyleminin çok şey çıkmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii ki yani, bir siyasi parti düşünmek zorunda. Bu ayrı bir şey. E, başörtülü
3: Yani
1: aktörler insanları ne kadar ikna edebilir? Ondan emin değilim. Yani bunu Cepre'nin sorması lazım insanlara. O aldığı sonuçlara göre davranması lazım diye düşünüyorum. Ha ben şahsen beklerim, isterim, memnun olurum. Tabii ki bunu da belirteyim.
0: Ee, bu arada söylediğiniz şu kısım oldukça önemli. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu söylemi yani oy derdinden öte to- bir toplum olmaya yönelik bir adım olarak görülebilir. Ayrıca siyasette bir değişim de yaratabilir diyorsunuz. Yani e, Millet İttifakı'ndan böyle bir çıkış geldiğinde belki Cumhur ittifakında daha yumuşak bir noktaya, daha e, toplumun bir arada olabileceği şekilde siyaset yapmaya belki de itecektir. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Hidayet Tutsal çok çok teşekkürler katkılarınız için. Çok keyifli bir sohbet oldu.
1: Ben teşekkür ederim, kolay gelsin diyorum. Çok çok sağ olun.
0: Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısının yankıları devam ediyor. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da konuyla ilgili bir yorum yaptı. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu helalleşme çağrısına destek verdi. İzleyelim haberimizi.
3: Edirne cezaevinde 5 yıldır tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında önceki gün yaptığı helalleşme çağrısına yanıt verdi. Politik yola helalleşme başlıklı bir yazı yazan Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını toplumsal uzlaşma ve ülkenin iç barışı açısından çok önemsediğini ve yürekten desteklediğini belirterek, Geçmiş hatalarımızla samimi, dürüst ve cesur bir şekilde yüzleşip karşılıklı helalleşmeden hiçbir sorunu kalıcı olarak çözemeyiz. Bu nedenle Cumhuriyet'in kurucu partisi CHP'nin genel başkanı sıfatıyla yapılmış bu açıklama tarihi önemdedir ve mutlaka sahiplenilmesi, desteklenmesi ve güç verilmesi gereken ciddi bir adımdır, dedi. Bu sorumluluk ne sadece CHP'nin ne de sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nundur, diyen Demirtaş yazısı. ...öz eleştiriye de yer verdi. Halkımızın haklı taleplerini daha doğru ve ikna edici bir dille anlatmayı, temsil etmeyi başarmalıydık. Bize yönelik ağır saldırılara ve kara propagandaya rağmen hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan barış politikalarını hayata geçirmeliydik. Bunlar bizim eksiklerimiz, hatalarımızdır. Ve eminim bizden dolayı kırılmış, incinmiş milyonlarca insan da var. Dolayısıyla helalleşme ve yüzleşme bizim de sorumluluğumuz... Unutmayın, helalleşme için samimiyetle özür dileyebilmek zayıflık değil, cesaret ve erdemdir.
0: Evet, eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da şu an cezaevinde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'yi dedi. Kılıç, Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına destek verdi. Siyaset bu çağrıyı konuşuyor. Ekonomi gündemini konuşuyor ve Türk lirasının değer kaybını konuşuyor. Bir de 50 artı 1 Cumhurbaşkanı seçim sistemi de tartışılmaya devam ediliyor. Hem bu ekonomideki gelişmeler hem de bu siyasetteki değişimlerin ardından muhalefet de iktidarı erken seçim çağrısına devam ediyor. Dün akşam e, Merkez Bankası kararının ardından bu kurdaki değişimlerin, değişimlerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir tweet attı ve yine bir erken seçim çağrısında bulundu. Önceki günde Millet İttifakı'ndan İyi Parti lideri e, Meral Akşener'le bir araya gelmişti Kemal Kılıçdaroğlu ve yine bir erken seçim çağrısı yapılmıştı. Siyasetin gündemi, Ankara'nın gündemi oldukça hareketli görünüyor. Biz de gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Sizlerle de siyasetin ve ekonominin gündemini e, Medyascope'un YouTube kanalından, Medyascope'un web sitesinden ve Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Bizler de hafta her sabah saat 10'da canlı yayında sizlerle birlikte olacağız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Yayınımızı takip edin lütfen. Beğenin, paylaşın, yorum yazın ki biz de daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Ayrıca aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki var. Buralardan Medyascope'daki bağımsız Gazeteciliğe destek olabileceğinizi hatırlatalım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Gelecek hafta görüşmek üzere. İyi hafta sonları.
3: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.